0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta em diversos horários. Meu nome é José Alisson e hoje, juntamente com Jordão, Eduardo e André, iremos fazer uma breve discussão sobre o capítulo 2 do livro Pedagogia da Autonomia, do autor Paulo Freire. O título do capítulo é Ensinar não é transferir conhecimento. E aí, para iniciarmos, eu escolhi uma... Uma frase que o autor traz no livro, bem no início já, desse capítulo, no capítulo 2, que é a seguinte frase, abre aspas, Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Pois é, aqui a gente tem que ensinar não é transferir conhecimento, visto que cada pessoa traz consigo conhecimentos informais que podem auxiliar na aprendizagem de conhecimentos formais. E também sabemos que o conhecimento não é inativo, ele está em constante mudança e isso só é possível se o conhecimento é constantemente construído e não apenas transmitido. Em matemática, pra gente fica até bem óbvio isso, fica explícito na verdade. Como é melhor para os alunos quando vão encadeando conhecimentos já bem estabelecidos? E como pode ser complicado tentar ensinar matemática financeira sem se espelhar em exemplos do cotidiano? Ou até mesmo ensinar equações a alguém que não sabe fazer bem uma soma de números inteiros? E aí,
1: pessoal? Também nessa perspectiva, né, temos que, o autor nessa visão... É, que a aula, como é, é um objeto dinâmico, não é um objeto estático, pronto, é, os alunos vão contribuir para o seu próprio entendimento dos assuntos. Então, é, não podemos entender a aula, o objeto da aula, né, o recurso didático da aula, como algo expositório e apenas conteudista. Né? Temos toda a relação da... da que estamos trabalhando com seres humanos que já vem com conhecimentos pré-estabelecidos, já antes de vir para a aula, como, como a Alisson falou, e para além disso, é, temos que deixar os alunos é, livres né, para, para qualquer inter, intervenção para a aula, porque eles fazem a aula junto conosco, com nós, professores
0: acredito que seja isso mesmo essa visão, Eduardo, porque a gente também tem aquela, né, que a gente não pode considerar que o aluno é um caderno em branco, um livro em branco, uma folha em branco a gente tem que considerar a vivência que o aluno tem já, desde criança nas diversas estruturas sociais que ele está inserido e com certeza a gente tem que considerar esses conhecimentos que ele traz para facilitar também até o no processo realmente de aprendizagem. Isso.
2: Na opinião de vocês, vocês acham que os professores, o de vocês mesmo, é, e atualmente, eles valorizam o conhecimento que o aluno traz, principalmente os professores de matemática, porque durante toda a minha educação básica, muitos professores eram conteudistas passava apenas o conteúdo. A gente não tinha uma reflexão sobre aquele conhecimento ali discutido. Alguma vez ou outra tem alguma aplicação no nosso dia a dia e era um pouco raro isso. Hoje em dia eu ainda vejo muitos professores utilizando dessa metodologia, apenas jogar o conhecimento para o aluno e pronto. Eu não sei se é por conta de provas externas que acaba que influenciando nisso, os alunos têm que aprender de maneira mais rápida e de maneira decorativa Para tentar obter uma boa nota Ou se há algum outro
0: motivo externo O que vocês acham? Assim, no meu ponto de vista Realmente a maioria dos professores grande parte que eu conheço Que foram meus professores Sempre foram mais Conteudistas, presos ao conteúdo preso a transmitir somente O que estava nos livros E não considerava O que eu trazia em, como você mesmo falou, em, é raro acontecer isso. Mas eu percebo que na, nos novos professores que estão se formando, isso já vem mudando um pouco. Eu vejo que, o, que os professores eles estão buscando cada vez mais em considerar aquilo que o aluno já traz consigo. Mas sabemos que ainda existe um grande caminho para que realmente seja o considerado ideal.
1: É mais ou menos isso que eu estava pensando que Alisson falou. Que realmente temos essa situação atualmente, mas que os, os professores novos já, já estão um pouco diferentes do, dos mais antigos, por assim dizer. Já percebemos pequenas transformações.
0: Acredito que agora, Eduardo, a gente pode dar sequência no, no assunto. Pode explicar agora o próximo elemento do capítulo
1: pois bora lá então é, continuando com a explanação do, do nosso capítulo 2 é, irei falar sobre o subcapítulo é, 2.1 é, certo? que tem por subtítulo Ensinar exige consciência do inacabado. A maneira que irei fazer a, a exposição aqui para, para vocês é ler inicialmente alguns parágrafos ou trechos que considerem interessantes para debater e, e comentar com os, meus, com os meus três colegas. E é isso. Então vamos lá. Primeiramente, abre aspas, como professor crítico, sou aventureiro, responsável, predis predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha vida docente deve, necessariamente, repetir-se. Repito, porém, como inevitável, a franquia de mim mesmo radical diante aos outros e do mundo. Minha franquia ante os outros o mundo mesmo é a maneira radical como me experimento enquanto ser cultural, histórico inacabado e consciente do inacabamento fecha aspas confesso para vocês que parte do parágrafo eu não entendi muito bem o que o autor quis dizer então o que não foi é, tão bem entendido por mim eu não vou colocar na boca do autor obviamente Dá, fazer uma interpretação do, do que está é escrito. Mas algumas, algumas coisas da, da, do parágrafo, que essa visão do autor é, é, um, é um tanto mais simples de entender e que nos fala que uma aula pode não se repetir, não se repetir mais. Ele nos fala que uma atividade docente não deve necessariamente repetir-se. E isso a gente é um tanto duro até para nós profissionais da educação, professores ou futuros professores, aspirantes a professores. E mesmo uma aula muito bem planejada, muito bem construída e que foi muito bem sucedida em determinadas turmas, em outra pode não ser. E devemos estar conscientes disso, que está predisposto a uma mudança, como diz o próprio Paulo Freire pois uma aula é dinâmica, tem circunstâncias que interferem no resultado da sua aula. Pode ter a turma em si, a, pode, pode ter, as circunstâncias daquela turma pode fazer o, o seu método ter que se adaptar, por exemplo, a, a, a escola que você está ministrando naquela aula e diversas outras circunstâncias influenciam no nosso trabalho, já que trabalhamos com humanos, né? afinal de contas. Alguém quer agregar algo nesse sentido?
2: O item bem interessante que foi... Até você colocou aí... É com relação à mudança. Ele mesmo diz... Que aquele conhecimento que ele desenvolveu... É algo que... Não precisa ser... É, necessariamente ref, é, repetido lá na frente. A gente tem que mudar... Porque a nossa sociedade muda. Então aquele conhecimento que ele deixou para nós... Tem que sofrer mudanças de acordo com a realidade. Uma então, coisa bem interessante que ele coloca é ser uma pessoa inacabável, um ser inacabável. Porque sempre tem conhecimento para que a gente se aventure, corra atrás, se alegre em estudar. E isso é o um ser inacabável. Sempre tem algo a mais para a gente questionar, conhecimento para buscar. É bem interessante
1: essa colocação dele. Seria muita arrogância dizer né, que estamos completos, né, totalmente perfeitos, muita arrogância. E não se traduz na realidade, né? há tantos conhecimentos, tantas coisas para aprender que sem acabar, né você está é um privilégio, né, que nunca deixamos de aprender, nunca teremos um limite para aprender, sempre poderemos estar aprendendo.
2: É exatamente isso aí. A pessoa se torna ignorante quando diz, eu já sei de tudo.
1: Exatamente. A parte um tanto mais é, filosófica da, da colocação do autor, que ele fazendo interpretação, é quando ele fala da franquia, né da franquia dele mesmo perante aos outros, da franquia dele mesmo perante ao mundo e etc. Né? mas a maneira que eu interpretei essa, essa questão e que para mim fez sentido, não sei para vocês, quero que vocês é, digam o que acham, é que todas as vezes que entrarmos em uma sala de aula, como professores, obviamente, é, para cada aluno, de cada sala que entrarmos, geraremos é, pequenas franquias nossas naqueles alunos. Eles, de alguma forma positiva ou negativa nós geraremos algo nosso no outro né? isso em qualquer convivência de modo geral mas vamos, vamos até a questão da, da, da ensino aprendizagem é, então como temos sempre criamos essa franquia né, a cada dia a cada aula a cada turma temos que fazer Buscar fazer com que essa, essa franquia seja uma franquia que dê lucro para o aluno, que se pague. Que se for, porque se tivermos que fazer diferença na vida do aluno, com nossa interferência na vida dele, né, afinal somos professores. Né, que seja uma diferença positiva. Que isso traduza em algo produtivo e positivo para a vida para além da escola, é, para o aluno. Então, quando ele fala dessa, da franquia dele ante os outros e o mundo, eu interpretei mais ou menos assim. Então, obviamente, isso aqui é a minha interpretação. Né? Então, prosseguindo a, análise, a nossa análise do capítulo 2, é, vamos para o subcapítulo 2.2 que tem o, o seu título é, ensinar exige o conhecimento de ser condicionado da mesma, da mesma forma né, iniciarei em um certo parágrafo aqui. É, gosto de ser gente porque inacabado sei que sou um ser condicionado mais consciente do inacabado sei que posso ir além dele essa é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado que não se sabe como tal e o inacabado que histórica e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a construção de minha presença no mundo que não se faz no isolamento isenta a influência das forças sociais que não se compreendem fora da tensão entre o que é do geneticamente e o que é do social, cultural e historicamente. Tem muito a ver comigo mesmo. Seria irônico se a consciência de minha presença no mundo não se implicasse já o reconhecimento da impossibilidade de minha ausência na construção de minha própria presença. Não posso me perceber como uma presença no mundo, mas, ao mesmo tempo, explicá-la como resultados de operações absolutamente alheias a mim. Nesse caso, o que eu faço é renunciar à responsabilidade ética, histórica, política e social que a promoção do suporte a mundo nos coloca. Renuncio a participação a cumprir a vocação ontológica de intervir no mundo. O fato de me perceber no mundo como o mundo e como os outros me põe numa posição em face do mundo, que não é de quem nada a ver tem com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da, da história. Fecha aspas. Então, é, então, nesse parágrafo, percebemos que um pouco da personalidade do próprio Paulo Freire. Ele se coloca como um ser é, transformador do mundo, que não, é, que não é alheio à vida dele, ao seu poder de intervir no mundo. Quando ele fala que não é alheio ao mundo, à própria vida, que reconhece que apesar dos aspectos sociais, culturais, genéticos, que não foram controlados por ele, obviamente, né? mas apesar de todos esses aspectos, como ele se entende, como ele se vê como um ser inacabado e consciente, ele é, a, a partir disso é, se torna um ser construtor de si mesmo, e com a possibilidade de intervir nas coisas é, a, a sua volta, então ele tem controle até a certo grau de sua própria vida Não é? ele é um ser condicionado né? ele faz a distinção entre condicionado e determinado é, eu não coloquei aqui mas quando ele fala um pouco de determinado ele cita leões cita animais irracionais que não tem a consciência então por isso agem mais por instinto então são mais eles são determinados, diferente de nós, somos conscientes e assim é, temos, não somos alheios à nossa própria vida. Certo. Então, novamente aqui, lendo outro parágrafo, abre aspas. É, voltemos um pouco à nossa reflexão anterior. A consciência do inacabado entre nós, mulheres e homens, nos fez seres responsáveis, daí a eticidade de nossa, de nossa presença no mundo. Eticidade de que não há dúvidas, podemos trair. O mundo da cultura que se alonga em uma história é, é um mundo de liberdade, de opção e de decisão, mundo de possibilidades, em que a decência pode ser, né, pode ser negada, a liberdade pode ser ofendida e recusada. É fundamental insistirmos nela. Precisamos, porque inacabados, mas conscientes do inacabamento, seres de opção, da decisão, éticos, podemos negar ou trair a própria ética. Então, o educador hein, que, que ensinando geografia castra a curiosidade do, do aluno, em nome da eficácia da sua memorização mecânica no ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar de aventurar-se, não forma, doméstico. Então, fecha aspas, né? antes que eu me esqueça. Então, é, comentando um pouco sobre o que acabou, acabou de ser lido, é, não podemos ser antiéticos, por mais que possamos ser antiéticos, por mais que tenhamos formação, Somos seres com poder de decisão e é, determinadas decisões nossas podem ser antiéticas por, por exemplo, retirar a liberdade do nosso educando, como o exemplo que ele falou do professor de geografia. Então, não podemos castrar os alunos, não podemos castrar a curiosidade dos educandos. Devemos formar, né, não domesticar. Certo. Então, para o próximo é, parágrafo. Abre aspas. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito sem, sem fazer cultura, sem tratar sua cultura, sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vistas, sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível fechar aspas. Não é possível para nós, né, seres humanos, porque por ser, na visão do autor, obviamente, né, por sermos inconclusos e conscientes disso, disso temos um valor transformador do mundo. É, e viver com consciência significa estar com os outros, os outros humanos, né? as outras pessoas, os outros homens e mulheres. E assim é impossível não ter sua presença no mundo seja cantando, dançando, falando, cuidando e etc. É, a, próxima, a próxima citação aqui que eu vou trazer para vocês é: Abre aspas. É, é na inconclusão do ser, que se sabe como tal, inconcluso, que se, afu, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens se tornam educáveis na medida em que se reconhecem como inacabados. Ficha aspas. Então, aqui. Segundo o autor, parte da conscientização, que, da conscientização da nossa inconclusão que nos tornamos educáveis. É, vale a pena dizer que ele o autor afirma que não é certo. E o último parágrafo que separei aqui, selecionei para do, do capítulo do subcapítulo 2.2. É que, abre aspas, quando saio de casa para trabalhar com os alunos, não tenho dúvida nenhuma de que, inacabados e conscientes de inacabamento, abertos à procura, curiosos, programados para aprender melhor, ex ex exercitaremos tanto mais e melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar, quanto mais sujeito e não puros objetos do processo. Do, process, do processo que processo nos passamos então fecha aspas né então o sujeito educando consciente disso da sua da sua seu inacabamento se torna programa se torna mais programado a aprender na visão do, do autor finalizando a, a minha exposição sobre o capítulo 2, falando agora do o capítulo 2.3, que, que é ensinar, exige respeito à autonomia do ser do educando. Eu separei isso, esse último, esse último subcapítulo em uma, uma citação só, e retirando algumas, algumas partes do seu meio. Então, fazendo a leitura, abre aspas. Outro saber necessário à prática educativa e que se funda na mesma raiz que acaba de discutir o da inconclusão do ser que se sabe inconcluso, é o que, fa o que fala do respeito devido à autonomia do ser educando. Daí indo para o outro momento do texto. Como educador, devo estar constantemente advertido com relação a esse respeito que implica igualmente o que devo ter por mim, por mim mesmo. Daí, daí outro momento do texto. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é, um é um imperativo ético e não um favor que podemos fazer, que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamos porque, ético, podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e desvalar para a sua negação. Por isso, é imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não, não pode receber outra designação, senão a de transgressão. O professor que diz respeito à curiosidade do educando, o seu gosto ético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, sua síntese e sua prosó, prosódia, o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que ele se ponha em seu lugar, ao mais tênue sinal de rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do, do, do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta do dever de ensinar, de, se, de, de estar respeitosamente presente à experiência formadora dos educandos, transgride os princípios fundament, fundamentalmente éticos da nossa existência. Daí, em outro momento do texto. O que eu quero dizer é, é o seguinte, que alguém se torne machista, racista, classista, sei lá o quê, mas não se assuma como, como transgressor da natureza humana. Não me venha com justificativas gene, genéticas, sociológicas ou históricas ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força do condicionamento a enfrentar. A boniteza, de se achar, a boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar. Saber que devo respeitar a autonomia e a identidade do educando exige de mim mesmo a prática uma prática entre tudo coerente com esse saber. Fecha aspas. Então, fazendo um comentário geral sobre a, o longo parágrafo, esse, todo, todo esse texto, toda essa fala foi feita em um parágrafo só pelo autor, fazendo é, um comentário geral, um comentário geral, vemos a importância a grande importância é que ele dá à autonomia e o respeito ao, aos educandos. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Até em, em um determinado momento do parágrafo, ele fala que, seja machi, que se torna uma pessoa machista, uma pessoa racista, sei lá, mas não, não, não vem assumir, se assumir como um transgressor da na natureza humana. E, como professor, ou um aspirante a professor, meio que entendo a, a indignação dele nesse, nesse aspecto. Pois privar com comentários maldosos ou com irresponsabilidades, falta de ética, e, entre outros motivos, a, o aprendizado do aluno é deve ser é, criticado de forma muito firme, como o próprio Paulo, Paulo Freire fez questão de fazer nessa, nesse último parágrafo do, do subcapítulo
2: 2.3 ótimas colocações que Eduardo colocou aí sobre o subcapítulo do capítulo 2 dando continuidade sou o Judá e o capítulo, subcapítulo 2.4 tem como subtítulo Ensinar exige bom senso. A primeira coisa que a gente pensa é o que seria o bom senso? O bom senso é a forma, su, é a forma sucenta e equilibrada de decidir e julgar. Então, decidir e julgar. O professor está sempre decidindo e julgando é, em suas aulas. Um exemplo show que foi colocado aqui é o seguinte, abre aspas. O meu bom senso me adverte de que há algo a ser compreendido no comportamento de Pedrinho, silencioso, assustado, distante, temperoso e escondendo-se de si mesmo, fecha aspas. Então, o professor sempre tem que estar atento e utilizando do bom senso para casos como esse. Pode ser que Pedrinho esteja passando em casa por problemas familiares, sociais, isso acaba influenciando no seu desenvolvimento educacional naquele ambiente. E o consenso não só se limita a um professor em sala de aula, mas a nós todos. É, dentro de aula, fora, em todo o ambiente social. Um outro exemplo show colocado aqui é quando o aluno chegou atrasado e justificou para o seu professor. Professor, eu cheguei atrasado porque eu peguei meu ônibus, por exemplo, e demorou para chegar aqui, eu me atrasei cinco minutos, aí o professor olha e diz, não, você está errado, você deveria chegar pontual. O professor aí não está sendo sensato e equilibrado, ele não está se fazendo uso do bom senso. Isso é muito importante para a tomada de decisões do professor. <risos> Por exemplo, quando eu, como professor, já ministrei no estágio, algumas aulas, eu ensinava um determinado conteúdo lá, e às vezes eu perguntava, alunos, vocês entenderam? maioria levantava a mão, mas eu sabia que tem alunos ali que levantaram a mão, mas não sabiam o conteúdo, não entenderam, não compreenderam muito bem. Isso por conta da... eu já tinha uma familiaridade com os alunos, então eu notava suas expressões, às vezes tinha receio de levantar a mão. E isso tudo é o bom senso, utilizando o bom senso. Uma outra parte que eu destaco, abre aspas, não é possível respeitar aos educandos a sua dignidade, ao seu ser formando-se, a sua identidade, fazendo-se, se não, em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância dos, abre aspas, conhecimentos, experiências feitos fecha aspas, com que eles chegam à escola, fecha aspas. Então, o professor tem que ter é, uma postura com relação a isso, o aluno chega com conhecimento na escola, às vezes são verdadeiros, são verídicos, às vezes não. Então, professor, cabe a ele chegar a esse aluno, se for um conhecimento verdadeiro, fortificar um conhecimento científico. Se não, chega lá e diz, aluno, por conta desses aspectos aqui, o seu conhecimento não é válido. Não de maneira agressiva, a cortar o aluno. Porque tem casos onde professores, por exemplo, pode chegar e dizer, não, seu conhecimento aqui não é válido. Então... É tudo mentira que você aprendeu aí. E não é bem assim. Um exemplo show aqui que me veio à mente é que quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu acreditava que comer manga com leite fazia mal. E é um conhecimento difundido. E é um conhecimento falso. Quando eu perguntei ao meu professor por que comer manga com leite fazia mal, ele disse, não, não faz mal. Isso é algo que é comum aqui na cidade e em outras cidades também, porque as pessoas não sabem o motivo disso. Na época da escravidão, quando os escravos ordenhavam as vacas, na hora de suas refeições eles comiam mangas. E o dono dos escravos, para que os escravos não bebessem o leite da ordenha, dizia, comer manga com leite faz mal. Então, os escravos não iam poder... Beber o leite e ir lá comer a manga, porque ia fazer mal. O professor me explicou e, a partir daí, eu me encontrei ainda mais por, por aquilo, porque era um conhecimento que eu tinha como verdade, comer manga com leite fazia mal. Quando ele disse lá de maneira calma, explicando passo a passo, realmente me ajudou bastante nesse, nessa parte aí. Então, tem muitos alunos que trazem conhecimentos prévios de casa, e cabe a nós fortificá-los ou desmistificá-los de maneira coerente. Um outro item aqui que eu destaco é, abre aspas, o ideal é que cedo ou tarde se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e não o professor consigo mesmo. Fecha aspas. É um pouco desafiador para os professores. Como é, entregar integrar o aluno na avaliação que ele participa? Não como aquela pessoa que vai lá sem, ficar sentado fazendo uma prova, mas como ele pode participar na avaliação do conhecimento dele. Eu, como futuro professor de matemática, às vezes acho um pouco desafiador. Como avaliar um aluno... Fora de uma prova. A LDB diz que o conhecimento qualitativo tem que se sobressair o quantitativo. Na realidade, não corre bem assim. Então, para tentar equilibrar essa balança, eu estava pensando um pouco e cheguei à conclusão de que, poxa, um aluno passou um bimestre todinho vendo as minhas aulas, participando. Será que ele realmente não aprendeu? A nota dele foi, por exemplo, um 5. Será que ele realmente passou esse tempo todo sem aprender o conteúdo ali discutido, o conhecimento? Então, faça uma pergunta oral ao seu aluno o que você entendeu do conteúdo da prova. Ele vai responder na linguagem dele. Aí nós temos que ser um pouco compreensível em tentar entender o que ele fala, as suas explicações, porque... Se ele estava ali durante todo um bimestre, então ele realmente aprendeu alguma coisa. Muitos casos ocorreram durante a minha vida, como aluno, via colegas que sabiam o conteúdo, mas às vezes se um pouco mal na prova, e eu sabia que eles sabiam o conteúdo. Na graduação é assim, conheço colegas e eu mesmo, seu conteúdo vai na prova e não tira nota tão alta mas sabe o conteúdo. Uma prova não quer dizer que você aprendeu ou não um determinado conhecimento, mas dá uma direção. Então, temos que pensar numa forma de introduzir os alunos nas avaliações, é um pouco difícil, mas tudo, se juntar, leva tempo, se pensar tudo dá certo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação sobre o capítulo, o subcapítulo
1: 2.4? Só um pequeno comentário, né? Acrescentando que, como tu falou lá do exemplo do aluno que chega atrasado um pouco, o professor de forma rude diz: "Não, você tem que chegar. Você não entra mais na minha aula. Você está atrasado. É, isso é isso é até prejudicial para o próprio ambiente da sala de aula." Que se cria com essa atitude. E até nesses aspectos, podemos, podemos transformar uma aula que estava sendo boa em uma aula que, que passe a ser ruim, só pelo ambiente hostil que passou a ser criado com essa resposta arrogante vinda por parte do professor.
2: É exatamente isso aí. Um aluno chegou atrasado, mas ele chegou na escola. Ele quer estar ali naquele ambiente. Seja por conta de amigos, pelo conhecimento discutido, mas ele está ali. Poxa, só porque ele chegou atrasado um pouco, ele não vai poder ficar na escola, na sala de aula. Então, boa colocação aí. No subcapítulo 2.5, temos como título dele, ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Um ponto já que eu destaco aqui é o seguinte, abre aspas. Se há algo que os educandos, educadores oh, desculpa, perdão, é, abre aspas, se há algo que os educandos brasileiros precisam saber desde a mais tenra idade, é que a luta em favor do respeito aos educadores e à educação inclui a briga por salário menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante da sua prática docente enquanto prática ética. Fecha aspas. Então, é bem interessante aqui que os alunos, ou a sociedade em geral, tenha essa compreensão de que os professores, quando lutam pelos seus direitos, estão tá praticando ainda. Está sendo ético. É algo da profissão deles. Uma coisa bem interessante que a gente pode refletir é que quando o professor procura melhorias, as melhorias não ficam só nele, mas fica todo naquela comunidade escolar. Quando o professor pede um ambiente melhor de trabalho, não é apenas ele que está se beneficiando, mas todo um coletivo. Então, se faz necessário, que os professores sempre lutam pelos seus direitos e que as pessoas abracem é, essa luta também, porque não é uma luta apenas dele, e sim de toda uma sociedade. Um outro tópico que eu destaco aqui, abre aspas, uma das formas de luta contra o desrespeito dos poderes públicos pela educação, de um lado, é a nossa recusa a transformar a nossa atividade docente em puro bico, entre aspas. E de outra, a nossa rejeição a entendê-la e a exercê-la como prática afetiva de tias e de tios, entre aspas. Fecha aspas. Ele faz aqui uma referência sobre o livro lá, professora Sim, tia não, que somos profissionais nos, nessa valorização do profissional educacional. Nós não somos um parente dos alunos tal. Então, sempre temos que buscar o respeito aos educadores, e sempre tentar abraçar as suas lutas. Não deixar que essa classe seja de maneira rebaixada por algum órgão ou do tipo. Isso é os pontos que eu destaco do subcapítulo 2.5. Alguém teria alguma colocação? Prosseguindo, temos o item 2.6. Ensinar exige a apreensão da realidade. Esse subcapítulo é bem interessante que vamos discutir aqui sobre curiosidade, indagação e que aprender não só para conhecer a realidade, mas que é para que a gente possa mudar, interagir com ela. Então, um item que eu destaco aqui é, abre aspas, a nossa capacidade de aprender, de que decorra de ensinar, sugere, ou mais que isso, implica a nossa habilidade de aprender a substantividade do objeto aprendido. A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo, fecha aspas. Ou seja, a gente tem um conhecimento lá, o não tem, ele não tem que se limitar apenas àquilo que a gente afirma de um determinado conhecimento, ou de um objeto, ou de alguma análise que foi feita ele tem que ir além, ele tem que ter indagação, curiosidade de aprender. Porque só assim a gente consegue evoluir, uma sociedade consegue evoluir por conta disso. Porque, pense comigo, se ninguém pensasse em criar um avião, quando não existia, então a gente não conseguiria ter avião agora. A mesma coisa para os veículos automotores. Se a gente não pensa além... Daquele conhecimento, daquele objeto que está sendo discutido ali, estudado. Então, a gente não consegue evoluir. Fica só naquela memorização. Não tem uma reflexão. Não é um ser crítico. O outro item que eu destaco é... Abre aspas. Somos os únicos seres capazes de aprender. Entre aspas. Porque... eu Já vi documentários... É, alguns artigos que fala que alguns animais conseguem, de forma, entre aspas, aprender um determinado ação, por exemplo. Mas não é aprender, ele só está fazendo uma repetição daquilo que ele já viu. Algo que ele usa mais o instinto, como foi colocado inicialmente por Eduardo. Continuando aqui, abre aspas. Por isso, somos únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo por, por isso mesmo muito mais rico ou que meramente repetir a lição dada, fecha aspas. Ou seja, aprender é algo que vai muito além de, que, de repetir uma ação. É algo que a gente tem curiosidade, cria indagações, deixa momentos de prazer para nós, aquele conhecimento. Então é algo que vai muito além do que apenas repetir. E o ato de ensinar e aprender está muito presente na humanidade. Somos os únicos a seres capazes capazes de refletir sobre isso, porque temos quem ensinar, temos quem aprende e tem um conteúdo ou objeto de estudo. E dentro disso, todo conhecimento que um professor vai discutir em sala de aula é por exemplo, normalmente as pessoas dizem que o professor não pode opinar em relação a alguma coisa na sala de aula. Ele é um ser político, ele tem a opinião própria. Então ele pode sim dar essa opinião em sala de aula. Não de maneira a criar alguma recha, um ambiente de intimidação na sala de aula, mas expor a sua ideia ser compreensível também com o do aluno, porque todos que estão ali naquele ambiente são seres políticos, têm suas opiniões. E o professor não é um ser neutro. Ele é alguém que tem sua opinião e pode expô-la em sala de aula de maneira adequada. Com isso, a gente fecha o capítulo 2.6. Vocês teriam alguma colocações, comentários? Então, prosseguimos para o 2.7 com Alisson.
0: E agora, pessoal, dando continuidade a essa análise do capítulo 2 do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, vamos agora ver o subtítulo 2.7, Ensinar exige alegria e esperança. Já vou iniciar aqui com uma frase que, na verdade, um trecho do livro que Paulo Freire traz e que explica muito bem a ideia principal desse subtítulo. Abre aspas. Há uma relação entre a alegria necessária, a atividade de educativa, educativa e a esperança. A esperança de que professor e aluno juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. E aí pessoal, o que eu consegui tirar dessa parte é que realmente para ensinar a gente precisa de esperança. Esperança que a gente pode interferir, mudar a vida do nosso aluno. Que a gente pode diretamente, vamos dizer assim, né? salvar vidas como profissionais da educação. Que os professores eles são os responsáveis diretos por instigar os alunos que busquem cada vez mais conhecimento. E quando a gente descobre o conhecimento, a gente se enche de alegria. E por isso que ensinar exige alegria. Para contagiar os alunos, para contagiar as outras pessoas, quem está ensinando também tem que ter alegria. Para que as outras pessoas fiquem alegres, se alegrem para buscar cada vez mais o conhecimento. Vivemos uma sociedade com tanta desigualdade que, através da esperança, obtemos forças para enfrentarmos todos os obstáculos. E a partir disso. Encontramos a alegria. Temos que ter esperança para não aceitarmos que nossa história já está determinada. Com a esperança, somos responsáveis pela construção da nossa própria história. E é isso, pessoal, que eu consegui absorver desse item. Alguém quer fazer algum comentário sobre
2: é bem interessante a colocação que você faz, que os professores têm que chegar com alegria na sala de aula. E eu concordo, porque quando o professor chega com aquela energia positiva, os alunos já ficam felizes. O ambiente daquela sala de aula fica mais alegre, se assim pode se dizer. Então é muito importante que os professores passem essa energia positiva para os alunos. O vídeo, eu tava passando alguns problemas mas toda aula que ele ia ministrar, ele colocava um sorriso na sala de aula e isso contagiava os alunos. É bem interessante essa parte.
1: É isso. Eu iria agregar também, é, falando que qualquer tentativa, qualquer esforço em prol de um ambiente mais é, propício a uma aula mais amistoso, mais afetivo, eu usaria usar essa palavra, melhor para a nossa própria aula e para o nosso objetivo, né, que é os alunos aprenderem. E nossa profissão não é uma profissão simples, é de longe de ser simples. Então, se nos faltar esperança né, para cada dia é, estarmos buscando é, ministrar o melhor possível é, se torna mais penosa essa profissão que já é complicada não é uma, uma profissão simples boas colocações
0: feitas por vocês eu acredito que é exatamente o perfil que o autor quis trazer nesse subtítulo é exatamente isso que vocês colocaram aí e dando continuidade agora, vamos para o subtítulo 2.8, que traz como o tema, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Uma coisa que eu percebi, lendo todo esse capítulo 2, é que o autor ele bate muito nessa tecla, que a mudança é possível, que a gente tem que acreditar que a mudança é possível. E eu vou trazer agora um trecho, do, do livro que o autor traz a seguinte, a seguinte frase abre aspas é o saber da história como possibilidade e não como determinação o mundo não é o mundo está sendo o que é que o autor quis trazer com isso o autor mostra que a gente tem que se colocar no mundo, se colocar na história, a gente tem que entender que a gente pode buscar mudança, que a mudança é possível. E a gente tem que inspirar isso também, nós como professores, temos que inspirar isso nos nossos alunos. A gente tem que buscar, porque a gente vê muito, muitas das vezes alunos que são acomodados com aquilo. Às vezes próprios colegas de trabalho são acomodados no seu trabalho, trabalham, vamos dizer, apenas de uma maneira, e quando você vai falar alguma, dar alguma dica, alguma nova maneira de trabalhar, o, o outro se irrita com isso. Mas a gente, como profissionais da educação, a gente tem que entender que a mudança ela é possível. Devemos tomar decisões, devemos intervir na realidade para possibilitar a libertação do oprimido. Outra parte, que é um exemplo que o Paulo Freire traz também nesse subtítulo, eu vou falar agora para vocês, que é o, é o seguinte exemplo. Abre aspas. O conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los, mas podemos diminuir os danos que nos causam. Constando, constatando, nós tornamos capazes de intervir na realidade. Tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de nos adaptarmos a ela. Fecha aspas. O que ele quis trazer aqui é que na sociedade como um todo, pelo que eu entendi desse exemplo, ele trouxe que começou a acontecer terremotos, mas as pessoas elas não simplesmente não aceitaram. Elas fizeram o quê? Foram buscar soluções para diminuir os impactos causados. E assim é o que a gente tem que fazer, a gente tem que instigar isso nos nossos alunos, a gente tem que instigar isso na gente mesmo. Buscar soluções para diminuir o impacto na nossa vida, diminuir o impacto na vida das outras pessoas buscando sempre a mudança, buscando sempre alcançar o bem-estar comum, buscando sempre o melhor do próximo e o nosso melhor. Acredito que é isso que ele traz nesse, nessa parte do, do capítulo, e eu acho que fica bem aqui bem nítido que ele quer buscar, que ele quer instigar a mudança nos profissionais da educação nos professores ele quer instigar que o professor entenda que ele é um dos maiores responsáveis pela mudança na vida dos seus alunos e é isso alguém quer ter algum comentário? se ninguém tem nenhum comentário eu posso dar sequência agora o
3: André dando continuidade né? no próximo subtítulo subcapítulo, na verdade, que o autor traz é que ensinar existe curiosidade. Um tópico frasal que abre esse discurso é, abre aspas, se há uma prática exemplar com negação da experiência formadora, é a que dificulta ou inibe a curiosidade do educando e, em consequência, a do educador. Fecha aspas. É, é que aqui o educador sob sua forma autoritária, ele impede ou dificulta o exercício da curiosidade do educando, que termina por travar sua própria curiosidade. De que forma ocorre? É, quando há o desejo, por exemplo, pela investigação, pelo conhecimento das coisas, mas o professor não abre espaço para diálogo, ou para que o aluno exponha suas suas ideias, ou observações ou indagações sobre os fatos ou objetos de estudo. Há uma barreira né de diálogo entre os dois. Então, se há uma barreira, é uma barreira também na construção aí desse do conhecimento, desse, desse fluxo né, de, de, de conhecimento. É, como está sendo afirma, afirmado no próprio subcapítulo, ele exige, né, ensinar exige curiosidade, ou seja, não está não, não apenas admitindo a existência da curiosidade, mas está afirmando a necessidade de existência dela no ato de ensinar, né, e consequentemente no ato de aprender. É, com a curiosidade, como via de mão dupla, professor aluno, por exemplo, haverá um processo de ensino e aprendizagem eficiente. Por quê? Porque a construção do conhecimento do objeto implica o um exercício da curiosidade, da a capacidade de observação, da limitação, comparação e de elaboração de perguntas e respostas sobre a natureza do objeto em estudo. Deve-se é, também o principalmente despertar a reflexão. E daí surge a importância da dialogicidade, é, com a importância dada ao conhecimento do mundo, de educando, né? conhecimento que o mundo tem construído ao longo do tempo. É, e é necessário que o professor valorize essa bagagem trazida por ele, a fim de aprimorar, formalizar e multiplicar conhecimento. É o que foi abordado antes. né? O aluno ele não chega como uma folha em branco ele tem uma história, ele tem um conhecimento de vida, conhecimento de mundo. É, portanto, é necessário que o professor-aluno saibam que suas posturas são dialógicas, aberta curiosa e não passivada enquanto fala ou enquanto ouve. O aluno não deve ser visto como um banco de conhecimento, onde apenas se o conteúdo ou informações, fórmulas, é, sem estimular a criticidade sobre as coisas. É um aluno que ele está, digamos assim, é, mecanizado, né? programado para expor suas ideias, o que ele aprendeu, sem levantar nenhuma análise crítica sobre os fatos. E aí é necessário que o professor e o aluno se assumam epistemologicamente curiosos, sujeito investigativo. Beleza? Outro tópico que destaco aqui também é o seguinte, abre aspas, o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, e comparar na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser. Fecha aspas. É, em particular, né, é, no estudo da matemática, o uso de tecnologias nesse processo de investigação torna se uma ferramenta útil na busca do conhecimento. Na no medida que ele fala, na medida que ele fala aqui, ó, convocar a imaginação, a intuição e a, a conjecturar, né? É, como essas ferramentas. Com essas ferramentas. É possível é, auxiliar, na, auxiliar na visualização, interpretação, comparação e aplicação de propriedades matemáticas de, nível, é, de elevado nível de, de abstração durante a fase de estudo em que o educante está, está entrando. Na matemática, temos também vários aplicativos. Né? A gente, durante o nosso trajeto né, no curso superior, a gente tem contato com vários aplicativos. É, e o importante, eles são gratuitos, e bastante acessíveis. E reforço também o fato de que podem ser utilizados na visualização, interpretação e investigação matemática, gerando conhecimento, como falei antes. Um exemplo bastante conhecido da do pessoal da matemática, né, que é a utilização da ferramenta do a ferramenta GeoGebra, bastante utilizado, acessível também, que como é grátis também o, a sua sua obtenção, o cara consegue o GeoGebra gratuitamente, possível até baixar no celular. E o aluno ele pode se se familiarizar com esse aplicativo no celular e tornar como uma ferramenta auxiliar. E aí, voltando, é portanto, há essa possibilidade de junção de dois campos de estudos, que é a matemática e a informática. Alguém deseja comentar? Alguma experiência de, de, de aula algum uso de ferramenta extra que seja diferente do GeoGebra ou então próprio GeoGebra?
0: Assim, o que eu gostaria de comentar não é especificamente sobre esse ponto, mas sim sobre o que tu abordou dizendo que o professor ele tem que estar aberto ao diálogo com o aluno. As, o que o aluno traz né, consigo. Uma coisa que eu vejo e que eu já vi acontecer muito é o quê? O professor, às vezes, ele tem receio de fazer essa abertura para o aluno. Porque na sociedade que a gente vive hoje, o professor, querendo ou não, ele é visto como o detetor do saber. E aí, às vezes, a gente sabe que a gente não sabe de tudo. Mas mesmo como professor, a gente não sabe de tudo. Mas os alunos, muitos alunos enxergam que a gente tem que saber de tudo. E aí eu acredito que muitos professores, que eu já vi acontecer, eles não abrem espaço para esse diálogo com os alunos, já com medo de, vamos dizer assim, com medo de, da repreensão dos alunos, uma, que os alunos vão ficar com piada com o um professor, dizendo que ele não sabe do conteúdo, alguma coisa do tipo, e eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso. A gente, como novos profissionais, tem que quebrar um pouco isso. A gente sabe que a gente não é detetor do de saber. A gente não sabe tudo. E a gente tá ali exatamente para construir o saber com o aluno. O, o conhecimento junto com o aluno. E através do diálogo, a gente vai trocando ideia e vai solucionando alguns problemas no geral. E acredito que isso é uma coisa que acontece muito que às vezes é interpretado de outra forma, que é interpretado apenas como o professor não quer dar espaço para que o aluno pergunte. Mas às vezes o professor não faz isso, já com medo dessa sociedade que diz que o professor tem
3: que saber de tudo. Eu acredito que a gente tem que ver pelos é. dois lados. Isso aí, essa parte é muito interessante, né? Porque a gente vê é, de que forma os paradigmas aparecem, né? É, nessa questão da relação professor-aluno. E aí, nesse nesse ponto aqui, que ele traz a curiosidade, a questão da curiosidade, o elemento curiosidade no processo de ensinar, que ele também coloca a questão ética, né? É, que, por exemplo, é importante destacar que ao estimular a curiosidade, devem se levar em consideração os limites éticos assumidos. Isso por quê? Porque minha curiosidade com o professor, por exemplo, ou a do aluno, não pode invadir a privacidade do outro, né? É, deve haver uma relação de equilíbrio, uma relação harmônica entre autoridade e licenciosidade. E aí, com isso, o objetivo é garantir o respeito mútuo, possibilitando a construção do conhecimento partindo do fator curiosidade. Essa questão também que é importante, a curiosidade é importante, é, mas ela é limitada? Até, até que ponto eu posso ser curioso? Até que ponto eu posso... É, é, indagar, né? desde que não ultrapasse ou não, não fira a palavra é essa, não, não, não prejudique a privacidade do, do outro, né? não vá além disso, a questão da privacidade, que é muito importante. E agora eu abro espaço aí para as considerações, caso alguém deseje.
2: É, agradecer a vocês, a essa equipe aqui, muito boa a discussão de todos os membros. E agradecer a quem esteja ouvindo aí. É, esse encerra as discussões do capítulo 2. E em seguida, terá uma outra equipe discutindo o, o capítulo 3 do livro.
1: Então agradeço a você já ter chegado aqui e muito obrigado.